0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Marine nationale. Suite aux informations fournies par des partenaires internationaux, la marine nationale française appuyée par l'office antistupéfiant, Lofast a intercepté le 4 novembre dernier au large de l'Afrique de l'Ouest un bateau de pêche soupçonné de narcotrafic. Cette opération menée par l'équipe de visite du Mistral avec le soutien de la section de fusiliers marins a impliqué un hélicoptère Caïman, deux gazelles de l'aviation légère de l'armée de terre et un drone S-100 pour la couverture aérienne. La saisie s'est finalement révélée gagnante avec 885 kg de cocaïne à bord du navire qui avait appareillé depuis des côtes sud-américaines en direction de l'Europe. Cette action réussie illustre la collaboration efficace entre les forces nationales et internationales dans la lutte contre les stupéfiants. Elle met en lumière le rôle clé de la France dans la protection des frontières maritimes et la lutte contre la criminalité organisée. Pour rappel, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, engagé dans la mission Corim depuis août, contribue à la sécurité maritime et à la lutte contre les activités illicites dans le golfe de Guinée. Il a notamment participé à diverses opérations, dont l'exercice Grand Africa NEMO 2023 et accueilli l'école embarquée Sirène. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du concept de présence maritime coordonnée de l'Union européenne et visent à renforcer la sécurité maritime en collaboration avec les partenaires africains et européens. Forces spéciales. En 2023, malgré un budget conséquent, plusieurs commandes d'équipements cruciaux pour les forces armées françaises n'ont pas été finalisées. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, lors de son intervention sur le projet de loi de finances de fin de gestion, a souligné des retards dans la notification de commandes clés, telles que 42 Rafale, 420 VBMRL Serval. Cependant, un budget supplémentaire de 2,1 milliards d'euros a été alloué pour couvrir l'inflation et anticiper des commandes essentielles. Parmi les acquisitions prioritaires financées par ces fonds supplémentaires figurent 130 missiles Mistral, 1300 missiles anti-chars, 6 canons César et la conversion de 2 à 330 en avions ravitailleurs MRTT. De plus, 8 hélicoptères NH90 en version Force spéciale et 35 VBMR Griffon. Seront commandés, répondant ainsi aux besoins urgents identifiés pour la prochaine loi de programmation militaire 2024-2030. Le NH 90 Force Spéciale sera équipé d'une technologie avancée incluant une boule optronique Euroflyer 410NG et une avionique de pointe. Des modifications permettront l'usage de l'issue arrière pour les opérations d'aérocordage, tout en conservant la possibilité d'autoprotection via les portes latérales. L'équipage quant à lui bénéficiera également du casque Topol compatible avec la caméra Eurofly. Cette commande additionnelle permettra le transfert des hélicoptères Caracal du 4e Régiment d'Hélicoptères des Forces Spéciales vers l'escadron 1.67 Pyrénées de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Drones Les états unis ont renforcé leur posture militaire en Méditerranée orientale et en Mer Rouge suite aux attaques du Hamas contre Israël. Ce renforcement vise à dissuader les milices régionales liées à l'Iran d'élargir le conflit. Ce déploiement inclut le groupe aéronaval autour du porte-avions USS Dwight Eisenhower, le navire d'assaut amphibie USS Bataan et récemment le sous-marin USS Florida. Ce dispositif américain a d'ailleurs intercepté le 19 octobre dernier des missiles et drones lancés par les outils du Yémen soutenus par l'Iran et qui visaient Israël. Les tensions se sont accentuées dernièrement avec l'affirmation des outils d'avoir abattu un drone MQ-9 Reaper américain en mission de surveillance au large du Yémen. Bien que les états unis aient confirmé la perte du drone, ils contestent sa localisation. Cet incident s'ajoute à une série d'interceptions similaires, notamment en juin et en août 2019, où des MQ-9 Reaper furent abattus par des missiles solaires SA-6. Aujourd'hui, la situation en mer Rouge est particulièrement tendue, spécialement près du détroit de Babel-Mandeb. Les outils, équipés de missiles anti-navires et de mines navales fournis par l'Iran, représentent une menace significative pour la sécurité maritime. Cet incident récent pourrait entraîner une réponse militaire américaine similaire aux frappes de missiles Tomahawk de 2016, en réaction aux attaques contre le USS Manson et l'USS Antonio. Liban. Le discours du 3 novembre du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n'a pas annoncé de guerre ouverte contre Israël, bien que la milice libanaise chiite soutenue par l'Iran soit impliquée dans le conflit depuis le 8 octobre dernier, suite aux attaques du Hamas. Nasrallah a suggéré que toutes les options étaient ouvertes, et n'a pas exclu la possibilité d'une guerre totale, ce qui pourrait compliquer la situation de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la finule, et impliquer la France, qui contribue à ce dispositif avec environ 700 militaires. Depuis 2006, la France et les États-Unis cherchent à renforcer les forces armées libanaises, les FAL, face au Hezbollah. En 2014, un accord financier avec l'Arabie saoudite prévoyait de fournir 3 milliards d'euros d'équipements militaires aux FAL, mais ce projet appelé Donas a échoué, se limitant à la livraison de missiles Milan. Face à la menace de l'État islamique, la France a fourni du matériel aux FAL, dont des va Mephisto et des missiles HOT en 2018, et a ouvert une ligne de crédit de 400 millions d'euros pour renforcer les capacités militaires du Liban, incluant l'achat de patrouilleurs pour protéger sa zone économique exclusive. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, vient d'annoncer que la France continuerait son partenariat avec les FAL, notamment en fournissant des véhicules de l'avant-blindé, les fameux VAB, pour soutenir leurs opérations de patrouille et leur coordination avec la finule. Ce soutien vise à prévenir une escalade du conflit et à renforcer la capacité du Liban à gérer ses propres défis de sécurité. Industrie Le secteur de la défense français vient de recevoir un coup de pouce financier significatif grâce à un amendement qui ouvre la voie à un meilleur accès au financement pour les entreprises de la base industrielle et technologique de défense, les BITD, en particulier les PME. Cet amendement, porté par le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale, Thomas Gassiou, le rapporteur spécial du budget de la défense Christophe Plassard et Jean-Louis Thériault, propose de diriger une partie des fonds des livrets A et de développement durable et solidaire, les LDDS, vers ces entreprises qui rencontrent souvent des obstacles pour obtenir des financements bancaires et d'investissement. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, cet amendement a été adopté suite à l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3, marquant une étape décisive dans le soutien à l'industrie de défense française. Il fait suite à un rapport d'information sur l'économie de guerre qui confirmait les difficultés d'accès au financement privé par les acteurs de la BITD. Les parlementaires, à l'origine de l'amendement, soulignent l'importance de la volonté, des moyens et des symboles pour entrer pleinement dans une économie de guerre et cet amendement est présenté comme une contribution à ces trois aspects. Il est également attendu prochainement un rapport sur l'impact fiscal de cette mesure et sur l'efficacité du fléchage des fonds vers la BITD. Histoire, premier jour de diffusion de cet épisode, nous sommes le 11 novembre. Pour rappel, entre 1914 et 1918, la première guerre mondiale, également connue sous le nom de « Grande Guerre », a impliqué une mobilisation massive avec plus de 70 pays participants et 70 millions de soldats, dont 10 millions ont perdu la vie. En France donc, chaque 11 novembre, un hommage national est rendu aux soldats tombés au combat en souvenir de l'armistice de 1918 proclamé au palais Bourbon par Georges Clemenceau qui marqua la fin des hostilités. Ce jour historique reste désormais gravé dans la mémoire collective française non seulement comme la fin de la guerre, mais aussi comme un rappel des sacrifices et du courage des soldats. Progressivement, grâce à l'initiative des anciens combattants, le 11 novembre a été établi comme une fête nationale pour honorer leur mémoire. L'idée de célébrer un soldat inconnu a, elle, émergé en 1916 et a été concrétisée en 1920 avec une loi prévoyant un hommage national annuel à un soldat non identifié. En 2012, une nouvelle législation a élargi le sens de cette journée pour inclure tous les morts pour la France dans tous les conflits. Le 11 novembre désormais symbolise ainsi la mémoire collective des morts au combat, y compris ceux des opérations extérieures postérieures à 1963. En 2019, le Monument National dédié aux morts pour la France en opération extérieures, situé à Paris, a été inauguré, rendant hommage aux militaires tombés dans le cadre des OPEX. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com.